0: Новости февраля 2022 года. К чему готовится россиянам в ближайшее время. Юридический 2022 год, как только вступил в свои права, сразу же обозначил курс на масштабное обновление законодательства. Десятки новых законов вступили в силу прямо в первые дни нового года. В феврале россиян также ожидают немало правовых сюрпризов, как приятных, так и не очень. Как изменится наша жизнь и к чему следует готовиться уже в самое ближайшее время? Ответы на эти и другие вопросы мы подготовили для вас в традиционном ежемесячном обзоре изменений действующего законодательства от юридической компании Юрвиста. Сегодня мы... Расскажем о новых законах, которые начнут действовать с февраля 2022 года. Смотрите наше видео до самого конца, ставьте лайки и, конечно же, делитесь с нами своими мнениями в комментариях к этому ролику. Неприкосновенный минимум. Начнем с позитивной новости. С 1 февраля вступит в силу изменения в статье. 446 Гражданского кодекса, а также в ряде норм закона об исполнительном производстве за номером 234 ФЗ. Согласно указанным законодательным обновлениям, у должников появляется право на неприкосновенный минимум денежных средств в размере одного мрота федерального или регионального, в случае, если региональный мрод превышает федеральный. Напомним, что на данный момент запрещено списывать более 50% зарплаты или пенсии должника. В итоге должник, как правило, фактически остается без средств к существованию. Теперь же с 1 февраля, в ходе осуществления процедуры изыскания долга, должникам будут оставлять один мрод на жизнь. Однако здесь следует обратить внимание на два важных момента. Неприкосновенный минимум обозначен в нормах закона как право должника, а не обязанность государства в лице органов ФССП. На практике это означает, что если вы хотите воспользоваться своим правом, то вам следует об этом сообщить судебным приставам. Для этого будет нужно подать соответствующее заявление в территориальные органы ФССП а в самом заявлении не забыть указать все имеющиеся у должника доходы. До тех пор, пока такое заявление не будет подано и зарегистрировано в секретариате ФССП, приставы будут списывать все поступающие на счет должника денежные средства, не заморачиваясь подсчетами и вычетами неприкосновенного минимума. Таким образом, должникам следует не упустить время и своевременно обратиться с заявлением в службу судебных приставов, чтобы не потерять все доходы за февраль. Правило о неприкосновенном минимуме должника традиционно не распространяется на некоторые виды долгов, непосредственно связанных с личностью должника. Поэтому злостных альменщиков и лиц, причинивших вред здоровью и жизни, эти позитивные нововведения не затронут. Индексация пенсий. В январе многие пенсионеры были разочарованы тем, что индексация пенсионных выплат оказалась ниже их ожиданий, ниже уровня инфляции. Однако расстраиваться раньше времени не стоит. В январе была произведена индексация по устаревшему закону, который еще не включал в себя поручение президента, об индексации пенсий выше уровня инфляции, которая по итогам года составила 8,4%. Несколько дней назад, 20 января, был принят новый закон об индексации пенсионных выплат, и уже в феврале ситуация будет исправлена. Индексация будет осуществлена в размере 8,6% задним числом, то есть с начала года. Это значит, что в феврале неработающие пенсионеры получат пенсию в полном объеме и, конечно, им доплатят индексацию за январь. К сожалению, при пенсии не всем пенсионерам. Так, получатели социальных пенсий традиционно стоит ждать прибавки только с 1 апреля. А вот для военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, пенсионеров МВД, Росгвардии и других силовых ведомств, последние новости очень хорошие. По поручению президента в этом году они тоже попадут под январскую индексацию, размер которой также составит 8,6%. Напомню, что ранняя индексация военных пенсий планировалась только в октябре и в размере всего 4%. Мат-капитал и детские пособия. Согласно последней информации из Минтруда, мат-капитал в феврале будет проиндексирован. По уровню фактической инфляции, то есть на 8,4%. Это значит, что его максимальное увеличение составит немного не меньше 54 тысячи рублей. Получить маткапитал в 2022 году будет довольно просто. Через несколько дней после рождения ребенка мама увидит сертификат в своем аккаунте на госуслугах. При этом что-либо делать и собирать документы мамочке не придется капитал будет назначен автоматически по информации из органов ЗАГС. Распорядиться мат капиталом тоже не составит никаких проблем. Но придется подать заявление о распоряжении через госуслуги, либо через МФЦ, либо через банк, либо путем личного обращения в ПФР. Решение ПФР будет принято в течение 10 дней, а деньги можно будет получить еще в течение 5 дней, если ответ ПФР будет положительным. Большинство детских пособий, также будут проиндексированы с 1 февраля по уровню фактической инфляции, то есть на 8,4%. При этом с 1 февраля вводятся новые правила оформления детских пособий. Мы рекомендуем мамочкам тщательно изучить их перед тем, как обратиться за пособием в ПФР, чтобы избежать каких-либо недоразумений или проблем. Эти правила опубликованы на официальном сайте ПФР. Прикладываем вам ссылку в описании. Введение новых правил связано с переходом полномочий по выплате некоторых детских пособий от фонда ФСС к пенсионному фонду. Они не направлены на ужесточение критериев или на создание каких-либо иных препятствий, проблем для получения пособий. Поэтому беспокоиться из-за появления новых правил не стоит. Просто их нужно знать и учитывать, чтобы оформление пособия на ребенка не отнимало у вас лишнего времени и нервов. QR-коды и вакцинация. К радости россиян в середине января Госдума сняла нашумевшие закон о QR-кодах с рассмотрения. Согласно версии, озвученной спикером Госдумы Вячеславом Володиным, этот закон пока откладывается, то есть, проще говоря, вопрос о кодах на данный момент завис в воздухе. И неясно, вернутся ли депутаты к рассмотрению этого закона или нет. Для полноты картины здесь следует учитывать и неоднозначный комментарий пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который заявил, что и соответствующие поручения президента, связанные с введением в России обязательных QR-кодов, будут аннулированы. Такое заявление на фоне снятия законопроекта по QR-кодам с рассмотрения в Госдуме наводит на мысль о том, что власть, похоже, отказалась от своих планов. Однако, как считают многие эксперты, расслабляться пока что рано. Не исключено, что власти просто собираются переиграть ситуацию и внедрить в нашу жизнь что-то подобное, но уже под другим, более лояльным для восприятия людей названием, типа иммунного паспорта или паспорта здоровья или что-то еще такое. Что касается самой вакцинации, то она продолжается полным ходом. 1 февраля 2022 года получить отводы от процедуры можно будет прямо на сайте госуслуг. Оговоримся, что для москвичей эта опция была доступна и раньше, еще с декабря прошлого года, а для остальных регионов нашей страны эта возможность станет доступной только с февраля. Теперь кратко о других важных новостях. Аварийное состояние дома будет отражаться в выписке из ЕГРМ. 1 февраля вступают в силу изменения в закон за номером 218 ФЗ о госрегистрации недвижимости, согласно которым теперь в выписке из ИГРМ должна отражаться информация о состоянии дома на предмет его аварийности или необходимости сноса или реконструкции либо признания его непригодности для проживания. Данное нововведение будет очень полезно при покупке объектов жилой недвижимости на вторичном рынке. Потенциальный покупатель сразу будет располагать все информации о возможных проблемах, не только приглянувшейся ему квартиры, но и всего дома в целом. Акцизы на алкоголь. Плохие новости для любителей спиртных напитков. 1 февраля акцизы на алкоголь вырастут на 5%. Соответственно, и цены на спиртное пойдут вверх. И, конечно же, на 5% они не остановятся. Производители прогнозируют рост цен в районе 15%, аргументируя это не только повышением акцизной ставки, но и ростом цен на пшеницу и сахар. Банковская тайна становится достоянием налоговой. Налоговики с февраля 2022 года получат доступ к информации о доходах вкладчиков. Теперь банки будут обязаны предоставлять налоговую информацию по вкладам физических лиц, если банковский депозит превышает 1 миллион рублей и доходность по нему выше ставки ЦБ. Напомним, что с доходов по вкладам граждане теперь обязаны платить от 13% НДФЛ, если доход по ним превышает указанный выше лимит. Бумажные и больничные уходят в прошлое. 1 февраля 2022 года бумажных больничных листов больше не будет в природе. Теперь любой больничный будет оформляться только в электронном формате. Медучреждения будут направлять информацию о временной нетрудоспособности граждан сразу в ФСС. Бизнес-предприниматели в феврале 2022 года также ожидают различные правовые изменения, главным из которых станет необходимость апгрейда онлайн-касс в целях приведения их в соответствии с новыми форматами фискальных данных. С 1 февраля все онлайн-кассы должны поддерживать формат 1.2, который дает возможность в режиме онлайн проверять код маркировки товаров. Кроме этого, с 1 февраля пополняется новой статьей за номером 8.51, предусматривающей штрафы до 200 тысяч рублей для юрлица ИП, нарушающих законодательство в области охраны окружающей среды. ГОСТ по массовому захоронению людей и животных. Странный ГОСТ за номером который вы сейчас видите на экране, разработанный МЧС, был принят еще в сентябре 2021 года и породил народе немало слухов и конспирологических теорий. ГОС содержит в себе правила срочных массовых захоронений трупов людей и животных в военное мирное время. При этом предполагается, что массовое захоронение может быть до 1000 трупов, которые, согласно новому ГОСТу, могут быть сложены в два ряда и иметь до 20 метров в длину и трех метров в ширину. Данный документ, безусловно, является весьма неоднозначным. Главным образом и экспертов, и обычных людей интересуют следующие вопросы. С какой целью вообще такой ГОСТ принимался? Если такой ГОСТ необходим для обычной деятельности МЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций, повлевших за собой массовую гибель людей и животных, то в таком случае а по какой причине этот гос принимается именно сейчас, почему раньше его не было, как раньше без него обходились, и почему он вступает в силу только в феврале, а не с сентября 2021 года, сразу после его принятия. В общем, как ни крути, выглядит это так, что власть ожидает какие-то ужасные катаклизмы на территории нашей страны, о которых нам пока ничего не известно, и именно с февраля этого года. И вдобавок ко всему он еще и перекликается с другим похожим документом о массовой эвакуации неоднозначный ГОСТ, одним словом больше нечего сказать на сегодня это все не забудьте подписаться на наш канал чтобы всегда быть в курсе самых последних новостей законодательства и судебной практики доброго здоровья вам и вашим близким до новых встреч